0: Septembre 1983, dans la ville de Burlington, dans le Vermont. Des touristes bouchent l'artère piétonne de la ville pour profiter de la vue. Ah, laissez passer Poussez-vous, poussez-vous s'il vous plaît Mais deux hippies pressés fendent la foule. Il y a d'un côté Ben Cohen, reconnaissable à sa barbe touffue, et de l'autre, Jerry Greenfield, rasé de près. Tous les deux sont les fondateurs d'une marque locale de glace, Ben Jerry's. Ils se dirigent rapidement vers Merchants Bank, la seule planche de salut qui leur reste. Quelques minutes plus tôt, l'intermédiaire de courtage qu'ils avaient embauché pour tenter de revendre leur entreprise a gagné le procès intenté contre eux. Les jurés ont accordé à la maison de courtage 100 000 dollars en dommages-intérêts. Mais avec seulement 90 000 dollars en banque, Ben Jerry's est au bord de la ruine. Ben et Jerry n'ont plus qu'une solution pour tenter de sauver leur entreprise, retirer l'argent de la banque et le sortir de l'état avant que le shérif ne le saisisse. Ben jette un coup d'œil par-dessus son épaule et voit le shérif qui se promène un peu plus loin dans la rue. Jerry, le shérif, il est juste derrière nous. Oui, il faut qu'on court encore un peu plus vite. Le duo pénètre dans la banque et se précipite vers le comptoir. Le guichetier leur sourit. Eh, hey, salut Ben, salut Jerry, comment ça va Désolé, on n'a pas le temps. On veut juste retirer l'argent de l'entreprise, tout et tout de suite. Ah, euh, il faut que je voie ça avec mon directeur alors. Le guichetier quitte le comptoir et part chercher le directeur dans les bureaux. Ben et Jerry se regardent et tournent lentement la tête vers la porte d'entrée de l'agence bancaire. Ils savent que le shérif pourrait pousser les portes de l'agence d'un instant à l'autre. Et si jamais il les coince avant qu'il n'ait pu retirer l'argent de leur compte, alors il en sera définitivement fini de leur rêve glacé. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomic Guillaume. Dans cette nouvelle série... Nous allons vous dévoiler les coulisses de la guerre entre Agendas et Ben Jerry's. Pendant des décennies, ces deux marques américaines se sont battues pour tenter de conquérir le marché des crèmes glacées haut de gamme. Un business estimé à plus de 80 milliards de dollars dans le monde. Mais avant même de parler business, chaque marque défend sa propre vision de ce qu'est une bonne glace. Tandis qu'Agendas vend ses glaces réconfortantes, comme des doudous glacés, ben Jerry's a une approche plus militante, presque politique de la glace. Entre les deux, c'est une véritable guerre froide qui fera naître des parfums inédits et mélangera le commerce avec des idéaux hippies pour donner une nouvelle saveur au capitalisme. Mais dans les années 70, Ben Cohen et Jerry Greenfield n'auraient jamais pu imaginer l'ampleur que prendrait bientôt leur business et les masses d'argent qu'ils auraient à brasser. À l'époque, ils étaient juste deux potes avec l'envie de s'amuser. Voici le premier épisode, l'âge de glace. Nous sommes à l'été 1977 à Somerville, dans le Massachusetts. Il y a la queue devant la boutique de glace Steve's Ice. Il faut bien compter 20 minutes d'attente pour se faire servir. Et ce jour-là, parmi les clients, il y a Ben Jerry. Ils collent leur visage contre la vitre pour observer le mélangeur à l'ancienne de Steve barater un nouveau lot de crème glacée soyeuse. Eh hey mec, regarde comme ça a l'air bon. Tu m'étonnes, je pourrais aller lécher les fouets du batteur. Ben et Jerry sont amis depuis le collège à Long Island. Désormais âgés de 26 ans, ils se sont associés pour monter leur propre business de crème glacée. Et pour le moment, ils trouvent que c'est une idée plutôt cool. Ben vient juste de perdre son boulot dans une école pour enfants en difficulté. Jerry, lui, a besoin de se changer les idées après avoir été largué par sa petite amie. Et ils se disent que faire des glaces, c'est un boulot sympa. Ils ont prévu d'ouvrir leur boutique à Saratoga Spring, dans l'état de New York. C'est un endroit idéal pour un tel business. Il y a beaucoup d'étudiants et l'été, des hordes de touristes viennent assister aux courses de chevaux. Mais il n'y a pas un seul marchand de glace. En attendant de trouver le bon local et de mettre assez de côté pour acheter le matériel nécessaire, ils cherchent donc l'inspiration en visitant d'autres glaciers comme Steve. Ben et Jerry adorent Steve's. Les chaises dépareillées, les tables aux couleurs vives et le tableau d'affichage communautaire avec des publicités punaisées pour des cours de yoga ou des groupes folkloriques. Et ils aimeraient que leur boutique ressemble à celle de Steve. Mais plus que tout, ils aiment la façon dont Steve mélange à la demande des fruits, des noix, des bonbons et plus encore dans votre crème glacée, les possibilités de mélange semblent infinies. Alors qu'il s'approche du comptoir, il pétille d'excitation. « Attends, t'as vu ça Tu peux même mélanger la glace à une barre chocolatée. Oh, je veux ça Tu prends quoi, toi ?»« Des noix de pécan hachées. Ah non, non, Du beurre de cacahuète, saupoudré de M&M's écrasé. Mmh, oh, et ça va être trop bon Et Regarde ça Ils font de la glace aux morceaux d'oreo. Et une glace avec des bouts de cookies C'est comme tremper ces cookies dans du lait, le plaisir ultime quand ouvert, qu on ouvert, il faudra qu'on propose des mélanges comme ça. Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Mais de retour à Saratoga Spring, une mauvaise surprise les attend. Quelqu'un a été plus rapide qu'eux et a ouvert sa propre boutique de glace. Ben Jerry décide donc d'aller s'installer ailleurs, dans une autre ville étudiante, Burlington, dans le Vermont. La ville compte des milliers d'étudiants, mais aussi une communauté très vivante de hippies et de militants qui animent la ville comme un certain Bernie Sanders. Pour Ben et Jerry, cette culture, c'est un vrai plus. On pourrait dire qu'ils sont de gauche. Ils ont grandi au moment des marches pour les droits civiques, des protestations contre le nucléaire ou la guerre du Vietnam, quand John Lennon appelait à la paix depuis son lit. Ils ne rêvent pas de devenir riches. Ils veulent juste prendre du bon temps et rendre les gens heureux. Ils passent leur premier hiver dans le Vermont à apprendre à faire des glaces et à chercher un emplacement. Et ils finissent par s'installer dans une ancienne station service avec des trous dans le toit et une couche de glace de 15 cm sur le sol. Nous sommes en mai 1978 et les gens qui font la queue chez Ben Jerry's groovent sur les airs qu'un client joue sur le piano du magasin. Pendant que la musique joue, Jerry remplit un cône avec sa toute nouvelle glace aux pépites de chocolat. Finalement, ils ont laissé tomber l'idée de permettre à chacun de réaliser son propre parfum à la demande car il aurait été impossible de servir rapidement à cette glace pour être rentable. Ils ont donc mis au point leur propre recette, avec de nombreux ingrédients incorporés à la crème glacée. Et c'est un succès. Cela fait seulement 9 jours que la boutique est ouverte, mais ils vendent déjà des centaines de glaces par jour, et se retrouvent régulièrement en rupture de stock. Le client suivant arrive au comptoir. C'est une femme au look hippie, les cheveux à la taille. Elles se font parfaitement parmi la clientèle très baba cool qui a déjà adopté le lieu. « Bienvenue chez Ben Jerry's. Qu'est-ce que je peux vous servir ?»« Je voudrais un cornet avec une boule de glace aux pépites de chocolat. Oh, »« euh, désolé, je viens de vendre la dernière. » La jeune femme se tourne vers le menu des saveurs orgasmiques proposées par le glacier. Mais toutes ou presque sont rayées. Pina colada, vanille et même miel cannelle. En fait, il ne reste plus qu'un seul parfum. « Pépites de caroube à la menthe et au citron poivré ?» mmh. Elle fait une drôle de tête en essayant d'imaginer le goût. Jerry tente de sourire maladroitement. « Oui, c'est spécial, oui. »« Eh bien, puisque je suis ici, il faut bien essayer. » Ben s'interpose alors. « Je peux vous faire une crêpe, hein, si vous préférez. » Oui, car Ben and Jerry's ne vendent pas que des glaces. Ils proposent aussi des crêpes. L'idée, c'est de vendre des crêpes l'hiver, quand les ventes de glaces sont en net recul. Mais pour l'instant, leurs crêpes ne font pas vraiment recette. « Non, ça ira, merci. Mettez-moi une boule de caroube, menthe et citron poivré. »« Super, ça vous fera 55 cents, service compris. » Durant l'été, les ventes de glace explosent. Mais Ben Jerry facturent à peine assez pour couvrir leurs frais. À la fin de leur première année d'exploitation, ils ont vendu pour 180 000 dollars de glace et n'ont même pas réussi à dégager un centime de bénéfice. Mais le sourire des clients et l'atmosphère cool qu'ils ont créé les poussent à continuer. Puis, l'hiver arrive. Avec l'arrivée de la neige et des stalactites qui pendent des toits, les envies de crème glacée fondent. Et les ventes de crêpes, elles, ne décollent pas. Ben abandonne donc les crêpes et prend la route dans son vieux combi Volkswagen pour tenter d'aller vendre sa glace en gros au restaurant des stations de ski. Mais peu sont intéressés. Lorsqu'enfin le beau temps revient, les ventes reprennent. Les deux associés empruntent alors 30 000 dollars à la banque. Cette somme leur permet d'acheter une camionnette d'occasion pour les livraisons de benne. Ensuite, ils ouvrent une petite usine dans un ancien moulin où Jerry fabrique la crème glacée, à la fois pour leur magasin et pour une liste de plus en plus longue de revendeurs. Mais lorsque l'hiver revient, les ventes plongent de nouveau. Et les pertes financières de l'entreprise commencent à mettre sa survie en danger. Fin 1979 à Burlington, dans le Vermont. Dans l'usine exiguë de Ben Jerry's, Ben remplit des bacs de crème glacée saveur Oreo Mint. Il place un bidon de 10 litres sous le bec verseur d'une de leurs centrifugeuses à fruits améliorés. Ces appareils leur permettent de mélanger des fruits, des noix, des bonbons et bien d'autres choses à la crème glacée. Ils ont été modifiés pour incorporer des morceaux plus gros que ce qui se fait habituellement. Ben regarde la crème glacée à la menthe mélangée à des morceaux de biscuits Oreo Sortir de la machine et remplir son bidon. Mais Ben fronce les sourcils, alors que l'écoulement jusqu'ici régulier semble se tarir. « Jerry Jerry, y a plus rien qui sort de la machine, là !»« Hé, hey, j'ai dit, on n'a plus de glace !» Mais personne ne lui répond. Ben se tourne et voit Jerry, qui tremble de rage. Ben lui montre la machine du doigt. « Euh, Jerry... » L'appareil à glace, là, il, euh, il est arrêté. Ouais, ouais, la machine est encore en panne, c'est ça Eh ben, je pense que tu devrais te désinfecter l'avant-bras avant de le plonger dans la crème glacée pour essayer de retirer les gros morceaux d'Oreo qui bloquent l'appareil, tiens. Euh... Oui, je sais, d'habitude, c'est à moi de le faire, mais là... « J'en ai marre, je te laisse faire, parce que c'est toi qui as voulu qu'on mette des si gros morceaux qui bloquent tout. Moi, je t'avais dit qu'on ferait mieux d'utiliser des morceaux plus petits parce que ça risquait de tout bloquer, mais non, c'était pas assez bon pour toi. Et puis, t'avais l'air de trouver ça drôle, hein, que ce soit moi qui me gèle les bras là-dedans. »« Mais enfin, Jerry, nos clients apprécient ces gros morceaux. À, à chaque fois qu'ils tombent sur un gros bout dans la glace, ils ont l'impression de découvrir un trésor caché. »« Eh ben, dans ce cas, tu vas adorer aller à la pêche au trésor caché dans le fond de la machine. <rire> »« Eh, Tu crois que moi, de mon côté, j'ai que la belle vie, Jerry »« Amuse-toi pour voir à essayer de faire rouler ce vieux tas de ferraille pour réussir à livrer la glace avant qu'elle fonde, tiens. Tu verras à quel point c'est amusant. » Le visage de Jerry s'assombrit. Lui et Ben ne se disputent jamais. « Oh Ben, euh, je suis vraiment désolé. Je sais que c'est dur pour toi aussi, mais tu comprends. Ah, je sais, mon pote, je sais. Oui. Les deux associés regardent leurs pieds embarrassés. Finalement, Ben reprend la parole. Et, et si on appelait l'usine qui fabrique ces machines, peut-être qu'ils pourraient la modifier pour qu'elle ne se bouge plus Ouais, ce serait idéal. En revanche, ça ne changera rien à l'état du camion. Euh, sinon, je viens d'avoir une idée qui pourrait faire augmenter les ventes. Jerry s'inquiète. « Les idées de Ben sont souvent... plutôt bancales. »« Euh... ce serait quoi ?»« Eh bien, je passe devant pas mal de petites épiceries quand je fais mes livraisons. Si nous mettions nos glaces dans des plus petits pots de la taille d'une pinte de bière, on pourrait leur en vendre ?»« Euh... je sais pas, ça va me faire plus de boulot pour emballer tout ça, moi. »« Et tu as une meilleure idée ?»« Euh... en fait, non. »« Alors à partir de maintenant... On va faire ces pots d'un demi-litre. Au début des années 80, les premiers pots d'un demi-litre de glace Ben Jerry's font donc leur apparition, avec des saveurs comme mocha walnut, oreo mint, chocolate fudge ou encore honey coffee. En moins d'un mois, une centaine d'épiceries de quartier les commercialisent déjà. Et six mois plus tard, les pots sont en vente dans neuf supermarchés du Vermont. En 1981, Ben Jerry's s'implante dans des magasins dans d'autres états, dans le Maine, le New Hampshire et à New York. Ils sont même cités dans un article du magazine Time, consacré aux nouvelles marques de glace haut de gamme qui surfent sur le succès de Agendas. Et alors que les ventes avoisinent désormais le million de dollars par an, Ben Jerry's passe d'entreprise en difficulté à petite pépite à suivre. Mais... Ce nouveau succès a un prix. Nous sommes à la fin de l'année 1981 dans l'appartement de Ben à Burlington, dans le Vermont. Ben semble incrédule. Attends, euh, tu veux tout arrêter Oui, Ben, je suis épuisé. Ça fait plusieurs années qu'on travaille non-stop, j'ai pris 25 kilos, et puis tout ça, ça m'amuse plus comme avant. <rire> tu sais quoi, Jerry Je crois que t'as raison. Moi, ce qui me manque, c'est de vendre des glaces et de voir le sourire des gens qui les dégustent. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça On est devenu quoi Des hommes d'affaires. <rire> Exactement. Euh, sauf que ça, c'est pas nous. Ben, c'est pas parce que je veux arrêter que tu dois faire pareil. Je peux toujours rester pour la com'. Enfin, quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Non mais, c'est tout vu, Jerry. Moi, je me vois pas continuer sans toi. Alors ok, on vend, on raccroche et puis on verra bien de quoi demain sera fait. Ben et Jerry engagent donc une société de courtage pour trouver un acheteur pour leur entreprise. Et elles trouvent bientôt un ancien dirigeant de Mars prêt à payer un demi-million de dollars. Fin août 1982, à Brattleboro dans le Vermont, Ben déjeune avec un certain Maurice Purpora. Purpora est un restaurateur à l'allure excentrique, avec les cheveux gris en pétard et une moustache gominée en forme de guidon de vélo. Pendant que Ben mange, purpora le régal d'une de ces anecdotes dont il a le secret. Alors, j'étais là en train de rénover le restaurant, et cette femme arrive dans la rue, veut voir ce qui se passe. Elle me dit à quel point elle est heureuse que quelqu'un le restaure, et comment elle y est toujours allée, quand elle était encore enfant. J'ai dit, ouais, c'est spécial, tellement chargé d'histoire que la nuit, vous pouvez presque entendre les voix du passé des clients. Et là, elle me dit, vraiment Et qu'est-ce qu'ils vous disent <rire> Tu lui as répondu quoi, toi Je me suis penché et je lui ai dit à l'oreille, on veut des œufs brouillés et du pain grillé. » Les deux se mettent à rire, mais rapidement Ben reprend son sérieux. Car Ben n'est pas venu voir Purpora juste pour le plaisir. Purpora veut ouvrir une boutique Ben Jerry's à Brattleboro, et Ben veut le mettre au courant de sa décision. Euh, bon, « J'ai quelque chose d'important à te dire. Euh... » On a décidé de vendre et on a un acheteur. Attends, vous vendez Mais vous êtes cinglé C'est qui cet acheteur <rire> On l'appelle l'homme qui vient de Mars parce qu'il travaillait pour la marque de bar chocolatée. <rire> non mais Ben, réfléchis un peu. Demande-toi pourquoi un type qui bossait pour un géant comme Mars voudrait acheter ta marque de glace Parce qu'il a compris que vous aviez un truc unique. Il pense que votre marque a du potentiel, que votre boîte... Eh « ben, Elle peut aller loin. <rire> Peut-être, mais moi, j'ai pas l'âme d'un homme d'affaires. Les entreprises nuisent à l'environnement et exploitent les gens. Moi, je veux pas faire ça. »« Ben, euh, non, fais pas ça. C'est ton entreprise, justement, si tu veux faire du business autrement. Eh ben, Fais-le, change les choses. Ben hein » Ben en reste bouche bée. Il ne lui était même pas venu à l'idée qu'il pouvait diriger son entreprise comme il le souhaitait. Aussi, le lendemain, Ben décide d'annuler la vente. Il va diriger l'entreprise sans Jerry à ses côtés et il va la diriger de manière éthique. Il ne sait pas encore ce que cela signifie, mais il veut faire autrement. Mais le brusque revirement provoque la colère de la société de courtage qui avait trouvé l'acheteur. Elle attaque les deux associés et réclame plus de 100 000 dollars de dommages intérêts pour frais et pertes de chiffre d'affaires. C'est une somme importante et qui pourrait bien couler l'entreprise, pour de bon Septembre 1983 au siège de la Merchant Banks à Burlington dans le Vermont. Ben et Jerry fixent les portes d'entrée de la banque. Le shérif pourrait être là à tout moment pour vider le compte bancaire de Ben et Jerry et le remettre à la société de courtage. Ben essuie la sueur de son front. Mais qu'est-ce qui lui prend si longtemps là Avant que Jerry ne puisse répondre, le guichetier réapparaît de l'arrière-salle avec le directeur de la banque. Le directeur vient vers les deux associés. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous arrive messieurs Jerry lui répond euh, « Nous avons perdu le procès et le shérif vient tout saisir. Si nous ne le faisons pas... » Le directeur de la banque lève la main pour empêcher Jerry de parler. Ben Jerry's doit de l'argent à la banque. Si l'entreprise fait faillite, ses prêts ne seront pas remboursés. « Montez à l'étage dans mon bureau. Je vous y attends. Avec l'argent. » Le directeur se tourne vers le guichetier. « Si le shérif se présente, dites-lui que vous devez d'abord vérifier avec moi et que je participe en ce moment à une réunion importante. » 15 minutes plus tard, Ben et Jerry se faufilent à l'arrière de la banque avec 90 000 dollars dans un sac à provisions. Ils remettent les billets à un ami qui se dirige immédiatement vers l'aéroport et fait sortir l'argent de l'État. Avec l'argent à l'abri du shérif, l'avocat de Ben et Jerry persuade la maison de courtage d'accepter finalement 75 000 dollars au lieu des 100 000 qu'elle demandait. Ça reste une grosse somme, mais ce n'est pas suffisant pour couler l'entreprise. Une fois leurs problèmes judiciaires derrière eux, Ben et Jerry envisagent désormais de se développer et de voir les choses en grand. Automne 1983 dans la banlieue de Boston. Il est 5h du matin et Chuck Green arrive au travail. C'est le directeur général de Paul's Distributor, un grossiste en crème glacée, qui approvisionne les magasins de Boston avec les glaces Woods et Agendas. Green est généralement le premier arrivé au bureau. Mais ce matin-là, il y a déjà une voiture aux vitres embues garée sur le parking. Green s'approche du véhicule. À l'intérieur, il découvre Ben, endormi, la barbe écrasée contre la vitre côté conducteur. Un peu de bave a couler au coin de ses lèvres et commence même à sécher sur sa barbe de rue. Green tape contre la vitre. Ben se réveille en sursaut, cherche ses lunettes et descend la vitre. Hey, salut Chuck !»« Ben, mais qu'est-ce que tu fais ici On a rendez-vous à 8 heures seulement !»« Oui, je suis arrivé ici juste après minuit. C'est l'hôtel le moins cher que j'ai pu trouver. Ah. »« ah, Ok, je Bon, Tu veux venir à l'intérieur ?»« C'est pas de refus, hein. il fait pas chaud ici. T'aurais du café ou quelque chose J'ai rien avalé depuis hier, moi. » Green conduit Ben à la cuisine du personnel et le regarde fouiller dans les placards en dévorant tout ce qu'il y trouve. » Il détaille aussi le pot de crème glacée parfum bar énergétique que lui a apporté Ben. Sur le couvercle, il y a une photo en noir et blanc de Ben et Jerry, assis à une table de pique-nique sur le point de manger de la glace. Ben, je sais que tu veux qu'on distribue votre crème glacée ici à Boston, mais les supermarchés ne veulent que deux ou trois références de glace haut de gamme, dont obligatoirement Agendas. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je vous distribue vous plutôt que Frozen Galje ou Zober? Ben arrête de grignoter dans la boîte de biscuits Ritz qu'il a trouvée. Ah, c'est simple, on est la seule marque que tout le monde arrive à prononcer. <rire> ok, mais vos pots coûtent quand même plus cher, et pourtant le packaging, il fait pas vraiment luxueux. Ah oui, mais nous, on a de gros morceaux dedans, des vrais morceaux dans la glace, pas juste des miettes de noix ou de biscuits, et on est les seuls à faire ça, hein Green acquiesce. Après tout, peut-être qu'il y a un marché pour les parfums originaux et un peu bizarres de Ben Jerry's. En plus, en réalité... Il a de la place dans ses camions de livraison. Ça ne lui coûterait rien de les remplir avec un peu de Ben Jerry's pour voir. Ok, ok, on va essayer, on verra bien. Rapidement, les glaces Ben Jerry's côtoient donc les pots de Agendas dans les magasins de Boston. Pour séduire les consommateurs, des employés de Ben Jerry's distribuent des échantillons dans les bureaux et dans les centres commerciaux d'où ils se font chasser par la sécurité. La marque investit aussi dans la pub télé avec un spot de 10 secondes. Salut je suis Ben, et moi je Jerry. On n'a peut-être pas assez d'argent pour passer à la télé pendant 30 secondes, mais on prépare certainement les meilleures crèmes glacées que vous ayez jamais goûtées. Cherchez nos photos sur les pots. Ce marketing low-cost porte ses fruits. Au printemps 1984, la marque écoule 20 000 pots de Ben Jerry's par semaine, rien qu'à Boston. Mais voilà qu'un matin, Green appelle Ben pour une réunion urgente. Mars 1984, chez Paul's Distributors. Ben regarde Green et ricane. <rire> Attends, quoi, Agendas pense qu'on est une menace pour eux Je <rire> suis déjà surpris qu'ils aient même entendu parler de nous, tiens. C'est pas une blague, Ben. Les gars de chez Agendas ont été très clairs. Nos camions livreront leur glace ou les vôtres, mais pas les deux. Or, tous les magasins veulent avoir Agendas. Ils représentent 70% du marché de la glace ici. Si on les distribue plus, les magasins se passeront de nous. Hein non mais c'est ridicule Agendas appartient à une entreprise qui réalise des milliards de dollars de chiffre d'affaires On est microscopique à côté d'eux Je suis d'accord mais je vais pas risquer mon business juste pour vous Je vais essayer de faire traîner un peu Mais je peux vraiment rien faire de plus Ben sent le sol qui se dérobe sous ses pieds Agendas cherche tout simplement à le détruire Car sans distributeur, Ben Jerry's va disparaître des rayons une fois encore, un géant du business cherche à écraser le petit poussé. Ben sent la colère qui monte en lui. Il sait qu'il va probablement perdre, mais il va quand même se battre. Dans le prochain épisode, retour en 1950, quand un glacier new-yorkais attaqué de toutes parts a l'idée de dégainer une arme fatale contre ses concurrents, une toute nouvelle glace, baptisée... Agendas J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Guerre de Business Agendas contre Ben Jerry's de Wandery Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode Dans la plupart des cas, il s'agit de reconstitution Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation Je suis lomic Guillot ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lo est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design par Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée. Notre producteur est Dave Schilling. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy pour Wandery.